0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Espreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, tenemos aún un poquito la, la industria tecnológica recuperándose de una semana muy intensa, está como de after parties después de haber protagonizado el World Congress de, de la semana pasada en Barcelona, pues eh, Espreso con Víctor, el de, el de hoy se quiere poner a mirar todo lo apasionante que aún nos queda por ver en este 2023. Noticias y rumores sobre Apple, sobre Meta y también sobre Microsoft son las que están acaparando los grandes titulares especializados y hemos aprovechado este lunes para tomarnos un expreso mientras estábamos repasando todos estos titulares y la verdad es que mola Empezamos con el gran ausente del Mobile World Congress del 2023, y sí, Apple brilló por su ausencia en el Mobile World Congress de Barcelona pero cuidado, que esto no hizo que no ganasen el mejor teléfono del, del año pasado, o sea del, del año, perdona, eh, del Mobile World Congress con el iPhone 14 Pro me parece muy curioso que le otorgasen el premio al mejor teléfono del Mobile World Congress cuando no tenían ni siquiera stand en el Mobile World Congress, pero bueno me parece curioso, y como te digo, Apple brilló por su ausencia en Barcelona, pero eso no es significa que no tengamos cosas que contar porque sin ir más lejos, hoy tenemos a todos los medios que están recogiendo que los de Cupertino ya estarían desarrollando dos nuevos modelos de iMac que deberían ser lanzados en este mismo 2023, es muy lógico todo esto, pero además escucha porque también se espera que la compañía lance una versión de MacBook Air de 15 pulgadas y una actualización del modelo de 13 pulgadas junto con su primer Mac Pro con tecnología Apple Silicon, pero vamos a ir por partes, según apuntan desde Bloomberg, los nuevos iMac eh, están en una etapa muy avanzada de su desarrollo, lo que significa que Apple ya habría comenzado las pruebas de producción. Eso sí, se espera que la, que, que la fabricación en volumen comience justo ya en verano. Y respecto a las características de estos modelos que se esperan te empiezo contándote sobre el nuevo iMac de este 2023. Y es que, según dicen, podría tener ese nuevo M3, es decir, el chip de próxima generación que significaría un salto aún mayor tanto en el rendimiento como en la eficiencia energética. Gracias al proceso de los 3 nanómetros de TSMC. Y según cuentan en este mencionado site, Bloomberg. Apple tendría, o sea, también habría diseñado algunos componentes internos del iMac. Y planea utilizar un proceso de fabricación muy diferente a lo que hemos visto anteriormente. Para poder dar soporte a este iMac. Y de hecho, este nuevo iMac seguiría apostando por esa pantalla de 24 pulgadas. Que ya vimos en la generación anterior. En cuanto a diseño... Va a ser probablemente idéntico al de la generación anterior, pero por dentro parece que las cosas están cambiando bastante. Bloomberg nos ha dado otra noticia más sobre Apple esta mañana y es que parece ser que ya estarían también preparando unas nuevas versiones del MacBook Air y cuando hablo de versiones hablo en plural porque parece ser que tendríamos una nueva versión con el M3 para el MacBook Air de 13 pulgadas pero atención porque tendríamos también un MacBook Air de 15 pulgadas esto se lleva escuchando desde hace un montón de tiempo y parece ser que va a ser este año cuando por fin lo veamos y también te quería contar que ya se empezaran a escuchar los primeros rumores sonidos sobre el nuevo Mac Pro con tecnología Apple Silicon que también llegaría atención este año, en este 2023 y sería un nuevo Mac Pro de muy, muy gama alta, pensados principalmente para profesionales creativos pero ya nivel, nivel casi NASA, ¿sabes? o nivel más bien casi estudios de animación cosas muy tochas, y eso sí el chip de este Mac Pro pero iría con un, con, una, con un ajuste del M2, quizás veamos un M2 Super Ultra, quizás quiero hablarte de microsoft y es que los de redmond han anunciado a través de su blog oficial una actualización cuyo objetivo es mejorar la experiencia de audio de los usuarios de windows 11 y para esto microsoft ha optado por rediseñar el mezclador de volumen y este nuevo diseño de microsoft va a permitir cambiar entre dispositivos de audio habilitar el sonido espacial y también ajustar la salida de volumen por aplicaciones además microsoft ha agregado un acceso directo dedicado para hacer que el acceso de la función eh, de, de audio sea muchísimo más rápido una vez que tengas acceso a este mezclador de volumen bastará con hacer clic en las teclas de windows control y también ponerle V al mismo tiempo y ya tendremos acceso a esto. Esta actualización es el resultado de un trabajo que ha costado bastante en Microsoft y es que los de Redmond han intentado mejorar la experiencia de audio tanto en Windows 10 como en Windows 11. Pero como sabrás si eres usuario del sistema operativo de Microsoft en algunas ocasiones las salidas de audio y la gestión de los niveles no, no era demasiado fino. Sin embargo gracias a este nuevo diseño se mejorará la experiencia de los usuarios. Se Va a ganar mucho en personalización y también en un mejor control con menos clics de ir a la parte de ajustes y movernos a la parte de audio. Eso sí, Microsoft aún no ha anunciado cuándo se va a implementar esta nueva función que de momento está solo habilitada para Windows Insider y justo el día en el que se ha filtrado llama el chatbot de Meta, los de Zuckerberg han presentado nuevas funciones para lo que podríamos considerar su nuevo servicio estrella, con permiso de WhatsApp, vale, recuerda que WhatsApp también pertenece a Meta y me estoy refiriendo a Reels, Reels de Instagram ¿vale? que se nos olvida, pero Reels de Instagram no solo está en Instagram, también está en Facebook, Meta sigue mimando muchísimo a este formato como uno de sus principales productos estrella, además la clave a la hora de posicionar Instagram como la plataforma de vídeo vertical más popular de ahí que en los últimos meses, por no decir años tengamos esta especie de baile constante entre la propia Instagram TikTok y en un segundo plano también tenemos Reels en Facebook que a veces se nos olvida ¿vale? pero... Eh, están, están. Y la última novedad de Reels viene protagonizada por el aumento de la duración de los Reels. En lugar de los habituales a 60 segundos, Meta ha decidido extenderlo a 90 segundos equipando, o sea, haciéndolo así que sea igual, ¿vale? a, a, a una, una herramienta que ya hay en Instagram. Eso sí ambas plataformas siguen muy lejos de ofrecer los 10 minutos de contenido en vertical que permite TikTok y siguiendo con las novedades que ha llegado a los Reels de Facebook, Meta ha presentado un Groups, que es una herramienta que ya existe también en instagram y que va a permitir sincronizar las publicaciones con canciones una vez más tiktok está señalando bastante el camino de hacia dónde va meta pero quizás en meta son bastante inteligentes más que nada porque están sabiendo todo lo que está sucediendo con tiktok al menos aquí en Estados Unidos y se están posicionando como ok vamos a ser la alternativa a esta aplicación cuando quizás esta aplicación ya no está en el juego Veamos, y la tercera novedad de Facebook Reels es la generación de publicaciones a través de los recuerdos de Facebook, además los usuarios van a poder aprovechar las plantillas de tendencias, es decir, se va a poder reemplazar los clips de una plantilla existente por los propios, y según han explicado desde Meta, el número de reproducciones de Reels se ha duplicado en el último año tanto en Facebook como en Instagram, es decir, lo de los Reels a Meta les está yendo súper bien. Bueno, ya que te estaba contando sobre las últimas novedades de Facebook Reels, te he mencionado también un poquito por encima de TikTok. Quizás es la aplicación basada en vídeo vertical que más influencia tiene actualmente, tanto a nivel social como de cultura digital, como también a nivel tecnológico. Basta simplemente ver cómo Meta a veces replica así uno-uno las herramientas. Y en los últimos días, esta app de origen chino, TikTok, no ha sido ajena a la polémica más allá de las prohibiciones de ciertos organismos públicos para que los funcionarios dejen de usar TikTok, lo que más ruido ha generado es el nuevo filtro facial de Bold eh, Glamour. No sé si has estado atento o atenta este fin de semana a lo que ha sucedido, pero ha sido bastante interesante. Ha sido un filtro que ha generado, o sea, que ha sido un éxito para la aplicación, pero también ha sido muy criticado por la alteración física que es capaz de generar. Pero para comentar este fenómeno provocado por este Bold Glamour, hay que retroceder a un par de semanas atrás. Sí, aquí tiramos de historial. Y es que el pasado el Pasado 22 de febrero, TikTok anunció que los creadores tendrían acceso a nuevos filtros generados con la ayuda de la inteligencia artificial. Es decir, filtros que son capaces de cambiar las características faciales de un usuario en tiempo real. Esos nuevos efectos incluyen un borrador de cejas, un efecto de labios así como, como más mm, gruesos y un efecto también así como de sonrisa. Sin embargo, en ningún momento se nombró Bod Glamour. Es que con la ayuda de inteligencia artificial, o incluso sin ella, Book Glamour se está mm, convirtiendo en un éxito en TikTok, hasta el punto de que a finales de la semana pasada ya había sido utilizado por más de 9 millones de publicaciones. Y como te digo, Book Glamour es capaz de transformar los rostros de los usuarios, añadiendo contornos más nítidos a los lados de la cara, la nariz, y mm, también ponerte como una tez más tipo mate y uniforme, como si llevases un poquito de maquillaje. También es capaz de convertir las cejas en algo más exuberante y más simétrico, o volver los labios mucho más así como carnosos Pero lo más espectacular de este filtro ¿Vale? No es Que te cambie la cara porque eso ya lo, ya lo Tenemos, ya lo hemos visto Sino que estas modificaciones se ajustan de una manera Perfecta, tanto a rostros Femeninos como a masculinos No se distorsiona por ejemplo cuando un usuario Pone la mano delante de la cara Que eso es algo muy habitual en los filtros Y da una sensación como de, de Resultado como muy orgánico, como si fuese prácticamente Real y... ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? Bueno, pues que han cambiado un poco la, la forma de hacer los filtros. Antes los filtros se hacían como, tú imagínate, como si fuese esta pantalla, ¿vale? Una pantalla rectangular y lo que hacía eh, el algoritmo era entender dónde estaban puestos eh, los ojos, la boca y la nariz, triangulaba la posición y lo que hacía era como ponerte una careta. Imagínate como las máscaras faciales que te ponen los fines de semana para poder tener hidratada tu piel. Pues algo muy parecido a eso. Pero lo que han hecho ahora han cambiado la forma en la que se crean estos filtros y lo que recogen es directamente la información que está recogiendo la cámara y de ese modo poder triangular mucho mejor la posición de toda tu cara, de, de todos tus eh, signos faciales y demás y hacerlo de una forma más tridimensional, de ese modo cuando tú pones la mano delante de la cara sigue viendo que hay una cabeza, sigue eh, viendo que hay unas orejas, que hay una serie de referencias sobre las que colocar ese filtro, o sea, es una pasada a nivel tecnológico bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? O mejor dicho, problemas. Pues el primero, y quizás menos polémico, es que TikTok no ha querido confirmar si Google Glamour está siendo impulsada por inteligencia artificial o no. La verdad es que eso pues, da un poco más igual, ya que al final esto está metido ya en todas partes. Y en mayor medida la gran polémica de este filtro y que más titulares está arrojando es que el éxito con el que mmm, está... Mmm, eh, o, o mejor dicho el éxito que está teniendo es porque está normativizando la belleza de los usuarios y puede provocar muchísimos trastornos así como dismórficos corporales que ahora mismo está siendo como uno de los grandes males de la gente más joven y eso sí que puede ser un gran problema de cara a la salud mental. En fin, por eso ese tipo de herramientas son muy interesantes pero hay que utilizarlas con cabecilla. Y bien, hablamos sobre más rumores de estos que generan muchísimo hype y que te digo una cosa, yo este fin de semana estuve buscando información además sobre esto y ahí hoy lunes ha sido prácticamente imposible quitárnoslo de encima. Y es que hace poco te conté que Nintendo Switch se había convertido en la tercera consola más vendida de la historia, incluso había superado a la Game Boy. Que, que fue un, un super éxito. Bueno, es que esta consola de Nintendo, la Nintendo Switch, ¿vale? Ha alcanzado los 122 millones de unidades vendidas. Una cifra y un hito completamente espectacular justo cuando se cumple los 6 años desde que salió en 2017. Marzo del 2017. Que de hecho fue, atención, que estamos en el cumpleaños de la Nintendo Switch, fue creo que el día 3 de marzo, ¿eh? Del 2017. ¿Por qué me acuerdo de estas cosas? Porque me pegué un vicio ese día al nuevo Zelda que aluciné. Bueno y ya se está empezando a hablar de la sucesora de esta consola que además ha sido recogida por varios, por varios medios, de hecho los rumores llevan ya mucho tiempo sobrevolando así como la industria gamer y ahora todo apunta a que podríamos tener una sustituta atención este mismo año pero más allá de los rumores surgidos a través de filtraciones y que involucran a un programador de juegos de Pokémon, la verdadera información veraz nos llegado a una de las fuentes más confiables dentro de la industria tecnológica, dentro de los videojuegos eh, que, que es el periodista Jeff Graff y habló de un podcast eh, perdón, habló en un podcast especializado sobre información que él maneja de la próxima consola de Nintendo y básicamente el titular de todo esto es que el fabricante japonés tiene planes para presentar una Nintendo Switch Dos en 2023. Sin, sin embargo, lo que apunta este experto de Nintendo es que Nintendo lo que va a introducir es eh, lo que se conoce como una especie de hardware intergeneracional, una actualización que mejora cosas que ya tiene la consola actual, pero que no se le puede considerar como una nueva consola de nueva generación. De hecho, algunos rumores apuntan que en lugar de llamarla Nintendo Switch Pro, podría ser bautizada como... Eh, perdón, que en lugar de ser eh, bautizada como eh, Nintendo Switch 2, podría ser directamente nombrada como una Nintendo Switch Pro, lo cual tiene bastante sentido. Es decir, sería una consola un poquito mejor. Y una de las razones por las que parece que está sucediendo todo esto, es que Nintendo aún eh, está vendiendo como, como panes la Nintendo Switch normal entonces dicen ¿para qué vamos a cambiar de generación de consola si esta ya se está vendiendo súper bien? ¿sabes? y tiene toda la razón de, y la lógica del mundo sin embargo eh, eh, sí que quiere lanzar una versión un poquito mejorada ¿esto es algo nuevo para Nintendo? no, no lo es Recuerda que ya tuvimos versiones mejoradas casi intergeneracionales de consolas, por ejemplo, la Nintendo DS fue un exitazo en ventas, yo creo que la Nintendo DS y la Nintendo Wii la gente las tenía como si fuesen casi microondas, básicamente, y la Nintendo DS tuvo una eh, consola intergeneracional, tuvo el modelo Lite, el, el, que era mucho más bonito que el modelo DS normal original que salió, después tuvieron otro muy bonito, que este me lo compré en Japón, que era el Nintendo DSi, eh, con la I, ¿vale? Y luego LL, que era como el modelo más grande. Que ese también fue así como un modelo intergeneracional. Pero lo, también con la 3DS vimos una cosa mucho más clara. Y es que a los pocos años de salir a Nintendo 3DS sacaron un modelo que la llamaron Nintendo New 3DS, que tenía un procesador un poquito mejor y además un efecto de 3D estereoscópico que no mareaba. Ese, esa fue de hecho mi consola favorita. Esta no salió en Estados Unidos inicialmente y me la traje desde España porque me flipaba. Y además fue si lo recuerdas, como empecé mi canal de YouTube con un unboxing de la New Nintendo 3DS. Madre mía, qué tiempos. Me... qué tiempos. Creo, no sé si borré ese vídeo. Quizás debería. No sé. Bueno, y eh, hasta aquí todas las noticias de hoy lunes 6 de marzo. Mañana, como siempre, más y mejor. Chao, chao, chao.